0: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 13. Februar 2023. Mein Name ist Kira Burs und wir starten jetzt zusammen in die Woche mit folgenden Themen.
1: Stimmung bei Startup Investoren eingebrochen. Amazon darf Logistikmitarbeiter überwachen. Yahoo entlässt mehr als 20% seiner Mitarbeiter und Facebook und Instagram entsperren Donald Trump.
0: Tagesprogramm.
1: Diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe
0: geht's weiter mit Investments und Exits. Hier ist Carlo von Cherry Ventures zu Gast und bespricht mit Jan spannende Finanzierungsrunden. Am Mittag folgt ein Interview mit Joker und am Nachmittag erscheint eine neue Folge Bulletproof Organization. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel. Werbung
1: Startup Insider Daily Nachrichten Stimmung bei Startup-Investoren eingebrochen. Das deutsche Investorenbarometer der Förderbank KfW und dem Branchenverband BVK ist um 25,6 Zähler auf jetzt minus 42,9 Punkte abgesackt. Zuletzt war die Stimmung im ersten Quartal 2020 so schlecht, als sich die Corona-Pandemie ausbreitete. Davon abgesehen ist die Stimmung der Investoren, die sich an jungen Wachstumsunternehmen beteiligen, zuletzt vor mehr als 20 Jahren schlechter gewesen. Zum Jahresende 2022 hatte sich das Geschäftsklima auf dem deutschen Venture-Capital-Markt extrem eingetrübt, jetzt folgt erneut ein Stimmungseinbruch. Die Investitionsbereitschaft von Fonds sei belastet, meint Ulrike Hinrichs, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des BVK. Neugründer müssen in diesem Jahr ihr Geld zusammenhalten, um das Überleben zu sichern. Als Lichtblick werden Klimatechnologien genannt. In Climate-Tech-Startups flossen im vergangenen Jahr weltweit mehr als 50 Milliarden Dollar. Amazon darf Logistikmitarbeiter überwachen. Einem Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover nach darf Amazon sein System zur permanenten Datenerfassung von Tätigkeiten seiner Mitarbeiter in deutschen Logistikzentren weiter einsetzen. So gesammelte Daten würden laut Amazon als objektive und faire Bewertungsgrundlage für Personalentscheidungen dienen. Persönliche Merkmale der Mitarbeiter würden nicht in die Überwachung einfließen, sondern der Zweck liege allein in der Steuerung der logistischen Abläufe. Im Oktober 2020 hatte die niedersächsische Landesbeauftragte für den Datenschutz die permanente Erhebung von Mitarbeiterdaten bei Amazon per Handscanner untersagt. Yahoo entlässt mehr als 20 Prozent seiner Mitarbeiter. Yahoo plant Entlassungen von mehr als 20 Prozent seiner gesamten Belegschaft als Teil einer umfassenden Umstrukturierung seiner AdTech-Einheit. Die Kürzungen werden mehr als 50 Prozent von Yahoos AdTech-Mitarbeitern betreffen, was mehr als 1600 Personen bedeutet. In einem Interview betonte Yahoo CEO Jim Lanzoni, dass die Entlassungen nicht auf finanzielle Herausforderungen zurückzuführen sind sondern vielmehr auf strategische Änderungen in der Werbeeinheit Yahoo for Business. In einem Interview erklärte er, dass diese Änderungen enorm vorteilhaft für die Rentabilität von Yahoo insgesamt sein werden. Das würde es dem Unternehmen ermöglichen, in die Offensive zu gehen und mehr in andere Teile des Unternehmens zu investieren, die rentabel sind. Yahoo als Ganzes ist profitabel und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 8 Milliarden Dollar. Facebook und Instagram entsperren Donald Trump Donald Trump darf nach mehr als zwei Jahren zu den Meta-Netzwerken Facebook und Instagram zurückkehren, wie ein Sprecher bestätigt hat. Wegen früherer Verstöße gegen Community-Richtlinien drohen Trump im Wiederholungsfall allerdings verschärfte Strafen. Ob Trump die Netzwerke nutzen, wird ist nicht bekannt. Seit seiner bereits erfolgten Entsperrung bei Twitter hat der Ex-Präsident bislang keine neuen Tweets abgesetzt. Er konzentriert sich weiter auf seine eigene Plattform Truth Social. Bei Facebook und Instagram könnte die Situation hingegen anders sein. Berichten zufolge soll Trump selbst ein Schreiben an Meta verfasst haben, in dem er um die Freigabe seiner Konten bat. Anderen Berichten zufolge hat Trump jedoch einen Exklusivvertrag mit den Betreibern von Truth Social, weshalb er keine anderen Plattformen nutzen darf. GitHub entlässt 10% seiner Mitarbeiter. Das zu Microsoft gehörende Unternehmen GitHub wird bis zum Ende des Geschäftsjahres 10% seiner Mitarbeiter entlassen. Demnach werden rund 300 Personen ihre Anstellung verlieren. GitHub plant zudem, sämtliche Büros zu schließen, wenn die bestehenden Mietverträge ausgelaufen sind. Danach soll nur noch remote gearbeitet werden. Das Unternehmen wird auch seinen Einstellungsstopp fortsetzen, den es erstmals im Januar angekündigt hatte. Die Entlassungen dürften Teil der Strategie von Microsoft sein, das im gesamten Unternehmen Stellen abbaut, um die Ausgaben angesichts der sich verlangsamenden Umsätze zu drosseln. Microsoft plant im laufenden Quartal etwa 10.000 Mitarbeiter zu entlassen. CEO Satya Nadella hatte angekündigt, auch seine Immobilien weltweit zu verkleinern. Microsoft entlässt 100 Metaverse-Forscher – Insiderberichten nach hat Microsoft sein Industrial Metaverse Core Team nach nur vier Monaten wieder aufgelöst. 100 Mitarbeiter aus dem Forschungsbereich sollen entlassen worden sein. Das Team sollte sich eigentlich um industrielle Metaverse-Anwendungen kümmern, um Software-Schnittstellen für die Steuerung von Kraftwerken, Industrierobotern und Transportnetzwerken zu entwickeln. Microsoft hat die Berichte bislang nicht kommentiert. Neben Microsoft haben auch andere große Tech-Unternehmen wie Meta und Alphabet in den letzten Monaten massiv Personal abgebaut. Dabei werden vor allem die Investitionen in die Entwicklung des Metaverse zunehmend kontroverser diskutiert. PayPal-Chef geht, Nettogewinn steigt deutlich. Der PayPal-Vorstandschef Dan Schulman wird den Bezahldienst zum Jahresende verlassen, wie das Unternehmen bei der Bekanntgabe neuer Geschäftszahlen erklärt. Wer sein Nachfolger wird, ist noch unklar. In einem Interview erklärte Schulmann, »Ich bin stolz auf das, was wir bei PayPal erreicht haben und auf die unglaublich talentierten und engagierten Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite. Gemeinsam haben wir Finanzdienstleistungen und E-Commerce neu konzipiert und daran gearbeitet, die finanzielle Gesundheit unserer Kunden zu verbessern.« Im vierten Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 7% auf 7,4 Milliarden Dollar. Beim Nettogewinn konnte PayPal um 15% auf 921 Millionen Dollar zulegen und übertraf die Erwartungen von Analysten. Vergangene Woche hatte PayPal bekannt gegeben, sich von rund 7% der Belegschaft trennen zu wollen. SEC geht gegen Krypto-Staking-Anbieter vor. Die US-Aufsichtsbehörde SEC nimmt Kryptobörsen ins Visier, die zentralisierte Staking-as-a-Service-Angebote betreiben. Laut Jerry Gensler, Vorsitzender der SEC, soll die Maßnahme dem Markt verdeutlichen, dass Anbieter eine vollständige, faire und wahrheitsgemäße Offenlegung sowie Anlegerschutz bieten müssen. Kryptovermittler müssen, wenn sie Anlageverträge im Austausch für die Token der Anleger anbieten, die von unseren Wertpapiergesetzen geforderten angemessenen Offenlegungen und Schutzmaßnahmen bereitstellen, so Gensler weiter. Als Reaktion darauf hat die Kryptobörse Kraken mit sofortiger Wirkung ihre Staking-Angebote für amerikanische Kunden geschlossen und eine Strafzahlung von 30 Millionen Dollar akzeptiert. Bill Gates Firma Ginkgo kooperiert mit BioWeg. Das US-Biotech-Unternehmen Ginkgo ist eine Kooperation mit dem niedersächsischen Startup BioWeg eingegangen. Das 2019 von Srinivas Karoturi und Pratek Mahalvar gegründete Unternehmen arbeitet mit Hilfe von Bakterien, die bei der Herstellung des Teegetränks Kombucha verwendet werden. Ginkgo's Hauptinvestor ist Bill Gates. Ziel des Unternehmens ist es, eine führende Plattform für Zellprogrammierung und Biosicherheit aufzubauen. In einem Interview mit dem Handelsblatt erklärte Mahalwar, dass das Unternehmen bis 2030 einen Umsatz von einer Milliarde Euro jährlich erzielen will, was rund 0,3 Prozent des gesamten Marktes für Zellulose entspricht. 2 Milliarden Dollar für Redwood Materials. Das vom ehemaligen Tesla-CTO Jeffrey Straubel gegründete Akku-Startup Redwood Materials hat vom US-Energieministerium ein Darlehen in Höhe von 2 Milliarden Dollar zugesichert bekommen. Mit den neuen Mitteln soll in Nevada eine neue Gigafactory entstehen. In South Carolina unterhält das Unternehmen bereits eine Batteriefabrik, wo sie Elektroauto-Akkus von Tesla, Toyota, General Motors, Ford, Amazon, Volkswagen und Nissan recycelt. Redwood Materials ist für die USA von strategischem Interesse, um bei E-Auto-Akkus eine größere Unabhängigkeit von Asien zu erhalten. Indem wir wichtige Batteriematerialien in großem Umfang im Inland produzieren, werden wir die Batteriekosten senken, tausende von US-Arbeitsplätzen schaffen und dazu beitragen, dass Milliarden von Dollar in der US-Wirtschaft bleiben, die sonst im Ausland ausgegeben würden, so das Unternehmen in einer Pressemeldung. Insider Daily. Kurz In einem Interview hat Bill Gates die Prognose gewagt, dass künstliche Intelligenz-Tools wie ChatGPT viele Büroaufgaben effizienter machen werden, da sie triviale Aufgaben wie beispielsweise das Schreiben von Rechnungen oder Briefen übernehmen werden. Er sehe aber auch viel Potenzial außerhalb des Büros, beispielsweise als Mathe-Tutor für Schüler und als medizinischer Berater für Menschen, die keinen Arzt besuchen können. Das geplante Gesetz zum Schutz von Whistleblowern hat am 10. Februar 2023 nicht die erforderliche Zustimmung im Bundesrat erhalten. Das Gesetz soll den Umgang mit Meldungen zu Betrug, Korruption und anderen Missständen regeln, sowie den Schutz von Hinweisgebern von Repressalien. Das Gesetz wurde ursprünglich im Dezember 2022 vom Bundestag verabschiedet. Bundesregierung und Bundestag haben jetzt die Möglichkeit, den Vermittlungsausschuss anzurufen, um einen Kompromiss mit den Ländern zu erzielen. Reddit meldete einen Sicherheitsvorfall, bei dem Angreifer durch eine Phishing-Kampagne Zugang zu internen Dokumenten, Code, Dashboards und Business-Systemen erhalten haben. Laut Reddit seien aber die Hauptsysteme mit den eigentlichen Nutzerdaten der Plattform nicht betroffen. Stattdessen wurden Unternehmenskontakte, Mitarbeiterdaten und Informationen über Werbetreibende entwendet. Reddit empfiehlt allen Benutzern, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Die US-Band Limp Bizkit hat ein Musikvideo zu ihrem Song Out of Style veröffentlicht. Darin kommt Deepfake-Technologie zum Einsatz, wodurch statt der Limp Bizkit mitglieder die Gesichter von Wladimir Putin, Joe Biden, Wladimir Zelensky und anderen bekannten Politikern zu sehen sind. Wir verlinken das Musikvideo in unseren Shownotes. Twitter-Besitzer Elon Musk stört sich daran, dass seine eigenen Tweets zu selten angezeigt werden. In einem Gespräch mit Musk hat dann einer der letzten zwei verbliebenen leitenden Twitter-Ingenieure vermutet, dass das Interesse an Musk nicht nur auf Twitter, sondern insgesamt zurückgegangen sei. Dabei verwies er unter anderem auf Google Trends. Für Musk offensichtlich eine Art Majestätsbeleidigung. Der Entwickler wurde nach dem Gespräch entlassen. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Montag, dem 13. Februar 2023. Startup Insider Daily
0: Nachrichten.
1: Die tägliche
0: Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank dafür und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt, wie immer, die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Carlo Schmidt. As Principal bei Cherry Ventures und Carlo kommentiert zum einen die 6 Millionen Euro schwere Finanzierungsrunde in Grow Blocks sowie die beiden Fonds von Planet A und Partech, welche zu Recht in der letzten Woche großen Anklang in der Szene gefunden haben. Mehr dazu gleich in der Folge. In der Mittagsfolge begrüßen wir Ralf Wenzel, CEO und Founder von Joker. Und spreche mit ihm über die Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 1,3 Milliarden US-Dollar. Warum die vorherigen Monate für Joker eine große Achterbahnfahrt waren, erfahrt ihr im Interview um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge gibt's eine neue Ausgabe Bulletproof Organization. Unsere liebe Kollegin Jana Kramer spricht mit Anna Bosch. Sie ist Investmentmanagerin bei BTOV und screent dort die Pitch-Decks. Damit Gründerinnen und Gründer entscheiden können, ob der Weg der VC-Finanzierung der richtige ist, beleuchten Sie gemeinsam in der Folge die Perspektive des VCs. Ja, das war's jetzt erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!